0: E aí, até que ponto, sim, na prática, cada uma desses arranjos, não só a Visa, a Master, mas todas as bandeiras, elas conseguem implementar com eficácia este controle né? efetivo, uma vez que a gente tem diversidades, né?
1: Olá, eu sou Aida Nunes e essa é a segunda temporada do Papo na Nuvem, um espaço para promover conversas sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é realizado pela ZUP, uma plataforma tecnológica para serviços financeiros e conta com o apoio da Visa. Começando o Papo na Nuvem de hoje, o assunto é regulamentação e os nossos convidados vão se apresentar, falar um pouco de si, do seu trabalho e do momento das suas empresas. Maresca, William e Gustavo, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite.
0: Olá, obrigada também por estar aqui, né? obrigada por estar ao lado de William e de Gustavo, da Visa e da Márcia, é uma honra estar dividindo aqui com vocês esse momento para falar de temas tão importantes. Eu sou Marisa KVP Legal e Compliance da ZUPI. A Zup é uma empresa de tecnologia white label para meio de pagamento e serviços financeiros, permitindo que os parceiros possam receber, processar e gerenciar pagamentos usando as suas próprias marcas na plataforma, que é isso como a primeira apresentação.
2: É um prazer estar aqui com todos vocês, sou o William Takamura. Eu sou o Head de Regulatório Compliance da Mastercard, responsável por todas as questões envolvendo regulação, suporte a clientes. Tenho já uma boa estrada nesse setor. Normalmente é um prazer estar aqui com este time fantástico, que é a Maresca e o
3: Gustavo Noman, para discutirmos um pouco sobre regulação. Oi, gente, Gustavo Noman. Obrigado pelo convite, Ida. Eu sou o Diretor Executivo de Relações Governamentais da Visa. Então, toda a parte de regulação do Banco Central acaba caindo aí na minha área. Área também, então é um prazer estar aqui com você, com o William, com a Maresca, e sim, é sempre bom conseguir a gente fazer esse debate, debate de ideias eu acho que é sempre bom e vai sempre agregar muito para todo mundo.
1: E o assunto de hoje, regulamentação, vai render muito. Para começar, Gustavo, qual a tua opinião sobre o controle que o Banco Central determina que as bandeiras tenham sobre toda a cadeia de pagamentos? Na sequência, eu queria que o William falasse um pouco da visão da Mastercard sobre esse assunto. E para complementar tudo isso, a Marisca, eu queria que você falasse sobre a visão da ZUP como plataforma.
3: Ótimo, vamos começar porque esse é um tema bem relevante e é uma mudança grande que o Banco Central fez, eu acho que para toda a indústria. O que o Banco Central determinou para as bandeiras, quer a gente queira, quer a gente não queira, quer a gente goste, quer a gente não goste, é o que está escrito na regulação. A bandeira, né, o instituidor do arranjo de pagamento, é responsável pela transação desde o momento em que o cliente, lá, o consumidor, faz uma compra até. O estabelecimento comercial receber aquele dinheiro. Né? Então, a gente tem que ter controles sobre todos os entes da cadeia, a emissores, sobre os participantes, né, que são os emissores, os credenciadores, os subcredenciadores, tem processadores também, tem instituições domicílio, Então, o Banco Central deu uma competência para as bandeiras de analisar e de controlar tudo isso. Desde o aspecto de risco financeiro, né, de liquidação, o que acontece se algum desses participantes quebrarem, né, como é que funcionaria esse essa política de mitigação de risco. Mas outras questões de cumprimento de regras, das regras das próprias bandeiras, né? as regras dos arranjos que foram aprovados pelo Banco Central. Temos uma obrigação de controlar se os participantes estão seguindo essas regras ou não. E prevenção, a lavagem de dinheiro, ilícitos cambiais. O Banco Central colocou uma quantidade de obrigações sobre as bandeiras e que não necessariamente as bandeiras tinham sobre toda a cadeia. Desde que começou a regulação, passou a ter... E agora a gente tem que implementar isso. E isso é uma mudança para a gente, bandeira, mas também, eu acho, que para os próprios participantes, porque nem todo mundo estava acostumado a ter que fazer algumas coisas que passam a ser obrigatórios devido à regulação do Banco Central. Acho que esse é o primeiro panorama que a gente tem que levar em consideração. Aí, não sei se o William quer complementar alguma coisa também.
1: Deixa eu fazer só uma interrupçãozinha. Tudo isso demanda muita responsabilidade. Isso é bom ou é ruim?
3: Olha, eu acho que é bom, tá? Isso é positivo para a indústria, porque tem coisas que acontecem que não necessariamente são corretas. Às vezes acontecem situações de desconhecimento, pode ter má fé também, mas muitas vezes acontece até de desconhecimento, mas que são atividades ilegais. Vou te dar um exemplo bem simplesinho. Existem várias empresas que fazem um empréstimo com cartão. Não sei se vocês já viram isso. Basicamente, você pega o seu cartão de crédito, tem um limite lá, você passa num POS, simula como se fosse uma compra parcelada e a empresa te dá um dinheiro. É quase como uma agiotagem eletrônica. Isso é ilegal. Isso acontecia no Brasil, não é de hoje, acontece já faz tempo, mas era difícil pegar isso. Então, agora, isso passa a ser, não uma obrigação das maneiras, mas isso passa a ter que ser um controle ou ter que ter um controle sobre isso, por exemplo, essa atividade, para que isso não seja feito. Então, ou seja, respondendo a sua pergunta diretamente, é, assim, é positivo porque a gente está trazendo para o mercado uma qualidade melhor, um controle melhor. No caso também de lavagem de dinheiro, havia algumas empresas que entraram no setor, principalmente subcredenciadores que às vezes nem eram instituições financeiras ou instituições que trabalhavam com isso, às vezes você tinha algum marketplace que era um comércio e que resolveu colocar outros vendedores lá na plataforma deles, mas eles nem sabiam até, e aí é a boa-fé, eles nem sabiam que tinham que fazer toda uma regra de prevenção à lavagem de dinheiro dessa transação. E que eles não sabiam, de novo, não por má fé, mas não sabiam porque eram varejistas. E o varejista não precisa fazer isso. Mas, a partir do momento que ele começa a atuar como um subcredenciador, como uma empresa passando transações, ele passa a ter outras obrigações. Então... O que eu vejo aqui de positivo de tudo isso é que a gente vai fazer o mercado ter mais controles, vai crescer melhor por causa disso. Então, eu acho que vai ser um benefício para todo mundo. E, obviamente, né, eu acho que ninguém na indústria quer pessoas que estejam fazendo coisas erradas, transacionando. Né? Então, eu acho que, no final das contas, talvez no curto, médio prazo, a gente comece a ter um controle aqui e uma separação entre os que são corretos, sérios e que estão trabalhando efetivamente para o bem da indústria, que é a grande maioria daqueles poucos que talvez estejam fazendo coisas erradas e a gente vai conseguir tirá-los.
1: William, conta para a gente a visão da Mastercard sobre tudo isso.
2: Aqui na Mastercard, nós vemos é, com bons olhos a regulação de pagamentos, a forma como a, o Banco Central tem abordado a questão. Eu costumo dizer que isso, no final do dia, é uma situação positiva. Em muitos aspectos, porque, no final, o Banco Central sempre foi um grande parceiro de todo o mercado. Ele sempre escutou todas as bandeiras, todos os participantes, de maneira isenta e ordenada estabeleceu as normas após longos anos de estudo. E, em muitos aspectos, até eles ratificam até a nossa visão, eles até corrigem muitas vezes percepções de mercado, adaptam as regras, as bandeiras e, enfim, a realidade brasileira. E, no final, eu vejo que a regulação foi positiva. Eu acho que sim, porque deu uma segurança jurídica, deu um, um, um acabouço mínimo de requisitos, para que todos os participantes saibam seus direitos, obrigações e responsabilidades. Trouxe também coisas que, muitas vezes, nós aqui na Mastercard, na, vejo isso até no mercado, como o próprio Gustavo colocou, que foram relativamente inesperadas, não por má fé, de maneira geral, mas eram situações que as pessoas não sabiam que podia acontecer. O próprio exemplo do Marketplace é um que ninguém imaginava, que o mundo inteiro, a Mastercard sempre tratou os Marketplaces como um estabelecimento comercial, como um usuário final. E o Banco Central, na época, apesar de toda, teve uma grande discussão no mercado. Ele concluiu, poxa, se eles são intermediadores financeiros, assim como os subcredenciadores, assim como os credenciadores, portanto, eles têm uma responsabilidade na cadeia, e que é o papel da bandeira, por sua vez, dentro do chamado modelo de quatro partes, gerenciar e garantir o equilíbrio e a hisonomia das ações e das responsabilidades entre os participantes, do equilíbrio e do controle, então faria todo sentido incluí-los dentro da regulação. Isso, no final, foi positivo na minha leitura, porque no final o sistema mais seguro torna ah, o mercado mais previsível e, por sua vez, estabelece os papéis responsáveis com clareza de tal maneira que todo mundo sabe o que cada um agora tem que fazer. E, em muitos casos, se não sabem, pelo menos tem um guia de orientação inicial. Isso permitindo, tendo essa clareza, acho que é fato dado que se observar a quantidade de hoje de subcredenciadores, de empresas como a ZUP, que trazem um novo know-how, trazem uma inovação fantástica para o mercado e até desafiam nossas regras que nos fazem pensar aqui, pelo menos Mastercard. Muitas vezes trazem um modelo e ficamos pensando, poxa, isso é diferente. Temos que pensar como que a regulação e a regra da Mastercard conseguem adaptar-se e garantir a segurança mínima para que essa operação aconteça e a inovação também siga, mas sempre com controle, com segurança, com todos os controles de lixos como o próprio Gustavo colocou, de PLD, que é a grande questão dessa história, garantindo uma relação transparente entre todos os participantes. Por fim, garantindo que o crescimento do mercado e a expansão e todos os benefícios que o mercado de cartões e mercado de pagamentos eletrônicos traz à sociedade brasileira e ao mundo
1: todo. Mariska, você que fica no meio dessas duas pontas e com toda a responsabilidade dos
0: dois lados,
1: como é a sua visão como plataforma?
0: Eu concordo com os dois, no sentido de que quando a gente fala de bandeiras, né, de arranjos pagamento, o conceito é justamente um conjunto de regras e procedimentos né, que disciplinam ali a prestação de serviços de pagamento ao público, né? E no caso nada melhor do que você ter justamente os precursores né, e originadores dessas regras como sendo os responsáveis também por apoiar o Banco Central na regulamentação e até fiscalização do mercado. Ou seja, se essas regras estão realmente funcionando na prática e como é que deve ser feito o controle né, do cumprimento dessas regras. Né? Então, a gente está aqui, e o que me honra muito, a gente está acompanhado das duas maiores bandeiras do mundo, né, que é a Visa e a então a gente tem aqui a presença de dois arranjos de pagamento abertos, ou seja, são regras que permitem que integrantes de diversos tipos possam atuar dentro desses arranjos, que é o caso da Zup. Então a Zup é uma integrante dos arranjos de pagamento Visa e Master. Ela é uma instituição de pagamento, né? E também é uma subadquirente que tem que seguir as regras né, vindas desses arranjos. Como eles dois disseram, o regulador conta com o apoio das bandeiras porque é um universo bem específico. Né? A gente está falando do universo de cartões, cartões de crédito, onde a gente tem peculiaridades e especificidades no fluxo do dinheiro e do pagamento e na segurança, né, na forma de tornar essas transações seguras muito peculiares e, portanto, faz com que o regulador conte com o suporte desses players para, junto com ele, óbvio o regulador, poder fazer aí uma fiscalização, uma orientação de todos os integrantes que estiverem participando dessa cadeia. Uma provocação aqui que eu acho que é válida é no sentido de que de fato, é muita responsabilidade para essas entidades, né? Controle né? efetivo, uma vez que a gente tem diversidades, né? E perfis muito distintos de integrantes desse arranjo. E como o William bem colocou, estamos vivendo uma fase muito benéfica para o mercado financeiro, de termos tecnologia cada vez mais participando, né? Do sistema financeiro, ou seja, a fintechs atrelando aí tecnologia ao mercado financeiro e portanto trazendo desafios de adaptações necessárias às regras previamente existentes, tanto em termos de segurança, mas também em termos de modelo de negócio. Então, essa é um pouco a provocação. Até que ponto, primeiro, né, essas entidades também conseguem ter disponibilidade em todos os aspectos para fazer esse controle efetivo e esse dinamismo necessário para entender de tantos modelos de negócios distintos dos integrantes dos arranjos. Então, William e Gustavo sintam-se provocados.
3: Acho que tem um ponto aqui, primeiro, que a gente tem que deixar claro, que acho que é uma justificativa, talvez, do porquê que o Banco Central coloca tudo isso em cima das bandeiras. As bandeiras são neutras no arranjo de pagamento. O nosso objetivo é, obviamente, crescer o meu arranjo de pagamento. Para crescer o meu arranjo de pagamento, eu preciso ter mais emissores, mais credenciadores, mais subcredenciadores. Eu não posso favorecer um e prejudicar o outro, porque eu né, estaria prejudicando o meu próprio negócio. Seria uma atitude ilógica do ponto de vista até econômico. Por isso que eu acho que foi é positivo o Banco Central colocar nas bandeiras esse apoio. E tem coisas, que a se colocou certo, tem muitos modelos de negócio, e o William tocou nesse assunto também, de que às vezes tem que dar uma mexida na regra das bandeiras, na regra dos arranjos de pagamento, para até endereçar determinados aspectos, não dá para mexer em tudo, porque também tem umas pessoas que entram com uma coisa, o exemplo que eu dei da pessoa que quer fazer um pagamento quer usar um cartão para financiar que é uma atividade legal, obviamente ninguém vai fazer mudança nenhuma para isso mas o que eu acho que é importante é que as regras são flexíveis o suficiente para permitir modelos de negócios diferentes Nenhuma regra Visa, e eu imagino que a Master e as outras bandeiras tenham a mesma situação, mas vou falar particularmente da Visa. Nenhuma regra da Visa é específica para um cliente X ou para um negócio Y. Elas são abertas. Com o objetivo sempre de favorecer o desenvolvimento de todos os negócios. E aí, botando um ponto bem importante que a Marissa colocou, é as bandeiras sozinhas talvez não consigam fazer tudo. E aí, a própria regulação do Banco Central deu o poder para as bandeiras de delegar parte disso para algum ente. Então, por exemplo, o controle sobre subcredenciador pode ser delegado para o credenciador, como é no mundo inteiro. O mundo inteiro, os subs credenciadores, os facilitadores de pagamento, os marketplaces, são controlados aqui, entre aspas, né, mas são fiscalizados pelos credenciadores. Por que, que isso é bom? Porque ele que conhece melhor o relacionamento, apesar do subcredenciador ter um contrato com a bandeira, ele tem um relacionamento mais próximo com o credenciador. E há 10 anos atrás, ou, é, né, a gente tem a abertura do mercado de credenciamento de um pouco mais de 10 anos. Antes disso, você podia ter falado que tinha um problema, você podia discutir porque você queria aceitar Visa, você tinha que contratar aquele credenciador. Você queria aceitar Master, você tinha que contratar aquele outro credenciador. Hoje, tem 15, 20, 25 credenciadores que passam todas as bandeiras, não só Visa e Master, mas outras. Então, sim, você deixou uma possibilidade do subcredenciador ou do comércio escolher uma grande quantidade de pessoas e discutir. E ter uma questão de melhoria de serviço, mas sempre controlando essas questões mínimas de controle, que é o que a regra das bandeiras vai sempre colocar, que é o ponto que o William indicou no início. Tem uma regra mínima e pronto, não tem jeito. E aí o credenciador vai ter que fazer esse controle. Tem que fazer isso porque ele é o que está na ponta, é o que consegue fazer isso. É o que tem até, eu chamo assim, mais experiência para olhar prevenção, lavagem de dinheiro de comércio. Não as bandeiras, em lugar nenhum do mundo, as bandeiras fazem prevenção lavagem de dinheiro de comércio. Tem políticas e regras para que emissores e credenciadores tenham as suas formas de fazer todos esses controles. Eu acho que é meio que uma questão meio natural que o credenciador faça isso mesmo, como é autorizado pelo Banco Central.
2: As bandeiras fazerem tudo, realmente, como o próprio Gustavo colocou, é uma situação complexa. Mas isso também é uma questão que Mastercard... Visa também, quando você vê a história das duas companhias, nós endereçamos ao longo do tempo. Nós chamamos de modelo de quatro partes, porque nós temos o um emissor de um lado e o um credenciador do outro, o Aquire, que o mercado conhece, e nós atribuímos responsabilidades a esses mentes, a esses participantes. Como o Gustavo colocou, a própria regulação no final ratifica, de certa forma, o entendimento que Mastercard teve com relação a isto. Dentro do modelo de quatro partes, você tem dois grandes públicos a serem atendidos. De um lado, os estabelecimentos comerciais, que necessitam capacitação, e do outro lado, os consumidores e criou papéis e responsabilidades muito bem definidas aos emissores para cuidar e atender adequadamente os consumidores e do outro lado os credenciadores atender adequadamente os estabelecimentos comerciais cada um dentro do seu lado do seu modelo isso foi feito não, porque foi, o jeito, foi a maneira mais eficiente que nós encontramos de ter um nível de controle aceitável, pois o emissor focado no seu lado poderia eventualmente criar soluções adequadas ao seu modelo de negócio, respeitados os princípios, que é isso que eu acho que é o papel principal de uma bandeira no final do dia. Definir os princípios e os controles mínimos que garantam que os princípios estejam sendo cumpridos. E as variações que a inovação traz dentro desses princípios, isso é permitido. O regulamento da massa ele é muito principiológico nesse aspecto. Então, nós não entramos na minúcia que este participante não poderá fazer a transação desta maneira, usando esta informação, passando deste parâmetro. Nós não chegamos neste nível de detalhe, mas nós definimos os parâmetros, os requisitos mínimos necessários para que todo o ecossistema funcione, para que um emissor na China possa emitir um cartão, um mastercard aqui no Brasil, que se aceita e vice-versa. Então, é um grande escala que nós criamos e isso é um modelo de sucesso, no final, que foi trazido ao Brasil e, assim, nós distribuímos as responsabilidades dentro dos participantes. Por isso, como o Gustavo colocou, o Banco Central ratifica na regulação. Né? O subcredenciador, ele muitas vezes entra no nicho, como o Marketplace, que achou um nicho de comércio eletrônico e explora com eficiência. Então vamos deixar com que ele explore o que ele sabe fazer melhor com eficiência, mas para garantir a segurança no pagamento, nós, bandeiras, estamos definindo regras mínimas e controles mínimos, atribuindo, por exemplo, ao credenciador, que conhece com muito mais aptidão como processar, capturar transações de um comércio eletrônico de um device, de um POS num estabelecimento comercial qualquer, as atribuições necessárias e as condições mínimas necessárias para que ele efetue o controle. Até baseado num conceito muito em voga no mercado de Risk Based Approach, uma avaliação baseada em risco. Nada melhor do que um ente que conhece com profundidade ao seu lado do modelo e conhece com profundidade a essência do seu negócio, estabelecer os controles necessários. Nós vamos definir os princípios os controles mínimos. E depois, dentro deste set, desse framework que nós definimos, que são os regulamentos, as regras, cada um tem a liberdade de agir. E o papel da bandeira, eu acho que realmente não temos como fazer tudo, mas eu acho que é um modelo que eu considero bastante, de muito sucesso, que a própria história mostra e isso explica boa parte do crescimento tanto Visa quanto Massa, para quem lê a história que é a capacidade de replicação e a capacidade de criar municípios bem definidos, que preservam segurança, mas que também não tolhem a inovação, não tolhem a capacidade de criação que fintechs como a ZUP com instituições de pagamento como a ZUP trazem, por exemplo, para nós. Por isso, eu acho que temos condições de fazer tudo não, mas temos capacidade de definir os princípios e garantir que cada um cumpra com as suas responsabilidades mínimas e usando intensivamente tecnologia, pelo menos aqui na Mastercard nós usamos a tecnologia até o seu limite, nós tentamos criar todos os mecanismos possíveis para da forma mais automática, mais eficiente possível, nós possamos ter os controles com menor custo para os participantes e com o melhor nível de alerta e controle que possamos prover e desta forma ter uma visão sistêmica adequada de toda a nossa rede. Só para concluir, portanto, eu acho que o papel de uma bandeira, nesse aspecto, nós somos muito alinhados e até por isso que o Banco Central também se inspira em muito de que nossas boas práticas no exterior, em outros países, justamente seja esse papel de hábito de ser mediador, mas como o Noman colocou com muita propriedade, sermos isentos, porque não nos interessa uma competição entre emissores, credenciadores, porque no final, o bolo só cresce se todos crescem. Esse é um modelo de negócio onde não existe uma competição que eu só ganho se o outro perde. Não, aqui só ganha se todos ganharem. É um modelo muito raro até de negócios, onde é um win-win em -win todos os sentidos. No final, até isso é o lema da Mastercard, a world beyond cash. O mundo além do dinheiro. No fundo, nosso grande competitor é o dinheiro. Nós queremos transformar o dinheiro em meios eletrônicos e aumentar a eficiência dos pagamentos. É esse o grande vilão que nós queremos combater. E nesse aspecto, o Banco Central enxerga com bons olhos e até corrobora nesse aspecto. Só que ser eletrônico implica em motores mais eficientes, em controles mais efetivos para garantir a segurança do ecossistema. Então, acho que, no final, por isso, isso explica muito do nosso sucesso como modelo de negócio e da adesão que nós temos ao redor do mundo e aqui no Brasil também.
1: Bom, nós já falamos do regulador, mas também nós temos dois ingredientes a mais nesse bolo, que são a inovação e o ecossistema de pagamentos que coexistem sem a preocupação da regulamentação. Qual o papel das bandeiras nesse movimento contínuo?
3: e você tem Total razão. Inovação, e principalmente quando a gente fala de meios de pagamento, tem que ser sempre. No final das contas, né, ninguém quer fazer um pagamento. Você não vai numa loja para fazer um pagamento. Que seja no seu supermercado ou numa loja qualquer e fala assim, opa, deixa eu ver onde está o caixa para eu pagar. Não. Sua experiência é comprar o produto. É você chegar... Olhar o produto, olhar aquele serviço e falar, poxa, eu gostei, quero, é, e sair. Né? A brincadeira da uberização do pagamento era essa. O que, que o Uber fez, ele deixou o pagamento totalmente invisível. Você entrou no carro, você pediu para o aplicativo, parou um carro, entrou, te levou, você não precisou chegar no lugar, deixa eu ver meu dinheiro, meu cartão, não. você já fez o pagamento antes. E essa é uma grande questão que as bandeiras têm que trabalhar muito e trabalham muito para ter. Mas uma questão que eu acho que é importante aqui é que quando as bandeiras fazem alguma coisa, a gente não desenvolve para um público específico, tem que ser para todo mundo. E às vezes a gente vê algumas iniciativas e que é só para um determinado tipo de público. E isso é ruim, porque a experiência tem que funcionar para todo mundo. A Missão da Visa é ser o melhor meio de pagamento para todas as pessoas em todos os lugares. Quando a gente pega um país como o Brasil, parece muito grande, muito diverso. Quando a gente começa a pegar o mundo e achar que o mundo é a Faria Lima aqui, na Avenida Faria Lima aqui em São Paulo, é um mundo totalmente diferente se você for para fora da Faria Lima, mesmo dentro da cidade de São Paulo. Então, você tem que ter experiências que funcionem para todo mundo. E as bandeiras, até para essa escala global que elas têm, conseguem fazer isso pensando numa usabilidade, numa experiência em todos os lugares. E aí a gente precisa de empresas como todos os participantes aqui dos emissores implementarem soluções, os credenciadores estarem prontos, os subcredenciadores estarem prontos, mas também de chegarem com propostas novas, com soluções novas, com questões novas. E vários produtos ou várias soluções criadas pela Visa ao longo do tempo vieram muitas vezes desses participantes, ou às vezes de um comércio, ou às vezes de uma pessoa dentro de um comércio, ou às vezes de um prestador de serviço que tinha uma necessidade, que tinha alguma questão, e vamos atrás e vamos tentar desenvolver. E eu acho que esse é um grande papel, porque além disso eu consigo escalar isso mundialmente. Então uma iniciativa que surgiu na Índia, eu consigo rapidamente trazer para o Brasil essa mesma experiência, com o mesmo padrão de segurança, o a mesma qualidade da transação. Então eu acho que essa é uma vantagem que a bandeira tem, no termos de inovação. É óbvio que tem várias pessoas, e aí, vou usar o Marisa aí como exemplo, a Zup cria coisas novas também. Claro, usando as ferramentas que tem, porque uma coisa é a gente colocar ferramentas. E aí o caso de uso específico vai ser feito por esses participantes do arranjo. E, eventualmente, eles vão descobrir uma forma de pegar aquela solução que foi criada e fazer de uma forma diferente. Mas todas as soluções têm que ser básico. Segurança, conveniência. Ninguém usa meio de pagamento que não é conveniente. Não adianta. Ah, você vai pegar o meio de pagamento aqui, mas olha, você tem que fazer isso, depois você tem que ligar para tal lugar, depois você tem que fazer aquilo. É, mas, cara, esquece. Não vai acontecer. O consumidor não quer fazer pagamento. Um exemplo bem simples: transporte público. O que a gente fez em Londres e todas as bandeiras estão trazendo para o Brasil, é a mesma experiência. Pega o seu cartão, por que você precisa ir comprar um ticket do metrô ou alguma coisa, que colocar na catraca? Você não precisa. A empresa de metrô, ela não funciona, ela não serve para vender ticket. E nem você, passageiro, quer comprar o ticket. Você quer entrar no metrô e ser transportado do ponto A para o ponto B. Você quer entrar no ônibus e sair do ponto A e chegar no ponto B. Por que, que você precisa ter um instrumento diferente que você tem que carregar num lugar com outra forma? Por que, que precisa ser assim? A experiência do usuário tem que ser muito, né, a, a, a grande pedete da vez, né, o user experience. Mas assim, no caso de meio de pagamento, ele tem que ser de uma forma que a pessoa nem perceba que está fazendo pagamento, ela não precisa fazer isso. De novo, ninguém sai de casa falando, opa, deixa eu fazer um pagamento hoje, que hoje eu vou no supermercado e quero pegar aquela fila para pagar. Ninguém quer fazer isso, gente. É isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais para tirar esses pontos de atrito que melhor a experiência do consumidor, melhor experiência da loja, melhora o negócio para todas as pessoas.
1: Outro dia nós tivemos a Ingrid Bar do Linker conversando aqui com a gente no Papo na Nuvem e ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim, a gente não acorda de manhã e fala que legal, hoje eu vou pagar um boleto. Não é agradável, né? E por causa disso mesmo tem que ser o mínimo possível de trabalhoso. Quanto mais rápido, melhor. Tem que ser uma coisa praticamente automática. Agora vamos falar um pouco de inovação. Impossível a gente não falar do fator Covid e da sua longa duração. Como você vê o impacto da pandemia no mercado e também no consumidor final? Como
2: impactou? O impacto da Covid é uma frase que tem virado quase clichê. Eu acredito que viveremos um novo normal. O papel das bandeiras nessa hora, o impacto no, na economia... A sociedade é um ente extremamente integrado. A Covid trouxe uma nova realidade, uma questão de saúde, uma questão de relacionamento, uma questão de como fazer as coisas, das nossas atitudes, que foi totalmente inesperada. Foi um vendaval que chegou da noite para o dia, estávamos todos em quarentena, de repente vamos usar máscaras, não podemos tocar as pessoas. E Isso afeta muito as vezes psicológicas e a cultura das pessoas. A Covid trouxe uma série de questões, como a higiene, o cuidado, se tornaram vitais, o contato físico é virou quase uma, um palavrão é uma coisa estranha para o brasileiro que é um povo tão receptivo e tão caloroso isso tem tá gerado diversos níveis de impacto na sociedade as pessoas estão evitando de ir para escritórios nós aqui, por exemplo, estamos fazendo e conversando através da internet eu acho que cada vez mais a tecnologia acabou se mostrando, mais uma vez como a solução para muitos problemas que nós temos e a solução para muitas restrições que nós temos hoje vejo que por conta da Covid, as pessoas começaram a ter menos medo de fazer compras pela internet perceberam que isso é seguro Utilizar e-commerce, serviços de entrega, as pessoas começaram a usar cada vez mais. Contactless, que nós vínhamos trazendo por questões de eficiência, por praticidade, como o próprio Gustavo colocou, as experiências putz, por que, que eu vou ter dois instrumentos? Eu vou quero um só para poder pagar meu ônibus, pagar com o menor tempo possível. Isso se tornou ainda mais premente neste momento atual. E no final, as bandeiras acabaram trazendo muitas as inovações e o papel das bandeiras agora, neste momento, está sendo muito mais de como acelerar este movimento, acelerar e atender a necessidade da sociedade hoje, atendendo a necessidade do público, do consumidor, do estabelecimento comercial. Como nós podemos pensar e acelerar para que os impactos econômicos que todos percebem, níveis de desemprego, níveis de atividade econômica problemáticos, possam ser o mais suavizados possível e como o setor de pagamentos pode reduzir isso, né? no final dos contos, a Covid vai trazer uma nova realidade, acho que não vai ser a mesma coisa de antes da Covid. Porém, acho que o setor de pagamentos vai ter um papel importante nesse movimento de suporte, porque isso, o foco do setor de pagamentos é realmente a inovação, a segurança e a maior tranquilidade possível para o pagamento. E isso, cada vez mais, no mundo que o contato físico se torna mais complexo, que tudo se torna mais tecnológico, mais eletrônico, mais digital, cada vez mais isso vai exigir de nós novas soluções e, bom, como o Gustavo colocou, nós da Mastercard também estamos sempre trazendo as melhores soluções que alguém em algum canto do mundo teve, uma boa ideia, e de repente nós conseguimos empacotar aquilo, transformar numa coisa simples, não sem muito sangue, suor e lágrimas, mas tra tornar, trazer isso em escala global. Muitas soluções, como o próprio Contactless, surgiu de uma ideia e de repente conseguimos pensar numa maneira de trazer isso a nível global. E, e bom, estamos aqui trazendo ao Brasil e a solução se provou uma ótima ideia para evitar, por exemplo, um aumento de contágio de Covid. Essas e várias outras são questões que acho que não sei dizer com precisão, até porque ninguém sabe o dia de amanhã e como que uma pandemia evolui. Acho que é um aprendizado novo e cada dia vai ser uma surpresa, mas eu acho que vai ser um novo normal, ancorado muito mais em tecnologia. A tecnologia, por sua vez, vai prover soluções que até pouco tempo atrás a gente nunca imaginaria que teríamos. E no final do dia isso se torna positivo para toda a sociedade.
1: E para a Visa, como foi esse impacto sobre o seu mercado?
3: Acho que todo mundo sofreu um impacto maior ou menor, mas teve uma mudança, acho que teve um impacto e eu acho que teve um impacto positivo. Eu concordo com o William quando ele fala de uma mudança. O que a gente via no Brasil, principalmente, era um uso do dinheiro que não era pequeno e muito de hábito. As pessoas estavam acostumadas a receberem dinheiro e aí por isso fazer os seus pagamentos em dinheiro também. Com a Covid o dinheiro ficou com uma coisa que a gente sempre soube: o dinheiro é sujo, papel moeda é sujo porque o negócio circula na mão de várias pessoas, se coloca em alguns lugares que não são necessariamente limpos. Então, ou seja, é o papel, não tem muito jeito de mudar isso, né? E o que a gente tem visto é que tem uma aversão a esse papel. E aí, os meios eletrônicos começaram a crescer. Então, a gente tem visto a mesma coisa que o William falou... De um aumento do uso de cartões sem contato. Muita gente nova no e-commerce. Né? A gente tem reparado isso... Que tem usuários, primeira vez em compras eletrônicas... Porque não tinha outro jeito. E eu acho que isso só tende a melhorar. De novo, era uma experiência no Contextless muito boa... Aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo. Fora, era um pouco mais complicado. A pessoa não sabia como usar nem o cliente, né, o portador do cartão, né, nem o consumidor nem a loja. Hoje você já começa a ter uma cultura um pouco diferente. Eu lembro que há um ano atrás eu tava na praia e eu fui fazer o pagamento, uma compra lá qualquer de uma pessoa, e fui usar meu celular para pagar. A pessoa olhou para aquilo e falou, como assim? Você vai pagar o celular? Eu falei, ah, meu cartão está aqui, deixa eu pegar e tal. E fiz uma transação sem contato. O vendedor da praia foi a primeira vez que ele tinha visto aquilo. Ele achou aquele negócio, coisa mais... Ele já aceitava cartão, mas nunca tinha feito uma transação sem contato. A partir daí, eu aposto que hoje ele deve estar mais acostumado a fazer esse tipo de coisa do que um ano atrás e daqui a um ano a gente vai ver isso crescendo muito mais por quê? porque ele é mais cômodo a experiência o tempo de transação é menor é mais fácil para o cliente fazer isso ele não precisa de maiores problemas e para a loja tempo de transação melhor significa menos tempo no checkout esperando né, fila de checkout que é ruim fila de checkout mata qualquer negócio então isso tudo é extremamente positivo. E uma outra coisa que, quando a gente fala de compra de e-commerce, que muita gente nova aprendendo a fazer compra no e-commerce. Vai vir para ficar. A gente tem visto aí anúncios de empresas de varejo eletrônico trazendo cada vez mais novas inovações, novos produtos, novas funcionalidades para o Brasil, que já existem em outros países. Isso só tende a decolar, porque as pessoas perceberam que você não precisa ir no supermercado mais fazer a compra, você não precisa mais ir comprar nada, nenhum produto. Você consegue pedir e a pessoa te entrega. Mais fácil ainda. Eu acho que essas são mudanças que vieram para ficar. Não acho, né, quando o William colocou do novo normal, essa é uma mudança que vai ficar. A pessoa que usou, experimentou, gostou e viu que é mais fácil, a partir daí vai usar. E aí, toda a indústria, e mais do que a indústria, mas toda a economia do país, todo mundo ganha. O William colocou isso também do ganha-ganha, mas é ganha-ganha-ganha, ganha-ganha, porque a economia vai ganhar, a economia funciona melhor, o governo vai ganhar. Uma coisa indireta aqui que tem um benefício indireto, você acaba atacando aqui a economia informal, sonegação de impostos. Tudo isso se acaba sendo afetado, né? Economia informal, você acaba diminuindo a quantidade de empresas que sonegam, que trabalham na informalidade. Porque com o meio eletrônico de pagamento você tem todo o registro. Com o registro você não consegue sonegar o imposto ou sonegar uma venda. Esse tipo de coisa é uma vantagem que os meios eletrônicos de pagamento trazem que é extremamente positiva para toda a sociedade.
1: Então, falando nisso, esses meios eletrônicos de pagamento eles aumentaram muito, né Marisca? E a gente se preocupa com a segurança, com o fator antifraude. Como é que fica isso? Qual é o futuro de tudo isso? Como se sentir
0: seguro? Acho que, na verdade, a questão da segurança sempre foi um e sempre vai ser né? um ixo e um ponto de preocupação. Eu costumo dizer que o Banco Central, o regulador, ele tem como dois principais, né? Nortes e propósitos justamente garantir a segurança, né, do sistema financeiro contra justamente fraudes, lavagem de dinheiro, contra crimes financeiros. Então, a, a solidez, credibilidade e a segurança do sistema financeiro e o outro pilar né, é garantir que o usuário final, que o consumidor de serviço financeiro, seja respeitado e tenha a melhor experiência possível, tanto em termos de menores taxas, quanto em termos de segurança, de concorrência, de poder de escolha. Então são esses dois grandes pilares que o próprio regulador se baseia né, como principais princípios para regulamentar o mercado financeiro o sistema financeiro. Com relação ao aumento né, do pagamento à distância e, portanto, de novos entrantes, como os dois colocaram, o Gustavo e o William colocaram, a pós-pandemia a gente vê acelerando em muitos anos. Eu acredito que a gente vai ter, em meses pós-pandemia, uma curva de crescimento de novos entrantes vendendo pelo comércio eletrônico vendendo à distância, o que não fazia antes. O que, se não tivesse a pandemia, a gente enxergaria essa curva em anos. A gente está enxergando num universo muito menor, tá? De crescimento, de número de estabelecimentos comerciais vendendo e entregando esses produtos. E, portanto, sem necessariamente ter uma maturidade ou uma experiência de quais são os riscos que envolvem, sim, o pagamento à distância e, portanto, os tipos de fraudes específicos que estão vinculados a um pagamento via cartão de crédito numa plataforma, pelo aplicativo ou pelo site. Então, a gente tem, sim, que mapear que isso vai acontecer, né? A gente vai ter uma experiência de novos players aí dentro deste universo de e-commerce. Também vamos ver a inclusão de desbancalizados, que usavam só o dinheiro mesmo, cash físico, como eles colocaram, a partir do momento do isolamento, passando a ter, sim, uma inclusão nesse mundo digital de pagamento e também inexperientes para se preservar de eventuais golpes e fraudes. Então, naturalmente, a gente vai ter um crescimento dessas situações, mas não é nada fora do que é previsível para o regulador e para os próprios integrantes do sistema financeiro. O que se tem que colocar é justamente no radar soluções e o investimento em áreas de risco, para todos que atuam nesse segmento de meio de pagamento, é algo urgente, é algo importante. Né? Então, no fim do dia, há oportunidade de crescimento de novas e cada vez mais aperfeiçoadas soluções antifraudes, cada vez mais o aprimoramento dos profissionais e o investimento dos profissionais em compliance e risco a lidar com essas situações que, de novo, voltando lá para os princípios que o William falou, os princípios das bandeiras, que no fim do dia é o que rege aí este mercado específico de meio de pagamento. Não se pode perder de vista que, apesar das mudanças, a segurança tem que ser sempre mantida e também tem que ser adaptada para que ela seja garantida. Eu acho que é por aí. É, porque os não bancarizados são muitos correspondem
1: a 30% da população adulta. Então, eu queria saber, com essa novidade que a Marisca colocou muito bem, já há um preparo em relação à segurança. Mas e as bandeiras? Elas estão preparadas para essa novidade? O impacto é negativo ou positivo?
2: Para começar, acho que a gente tem que pensar até um pouco na própria relação do ser humano com o dinheiro. A relação do ser humano com o dinheiro é uma relação muito parecida com a relação com o médico. Nós pagamos para alguém, compramos com alguém, ou vamos no médico, colocamos nosso dinheiro no banco e confiamos que aquele dinheiro vai estar na nossa conta, que o médico vai realmente nos tratar e que o produto que aquele vendedor está me entregando é um produto de qualidade. Então, muito da questão de segurança é justamente para trazer a confiança na relação de compra de produtos ou serviços que ocorrem dentro da sociedade. Nesse aspecto, a segurança é vital para as bandeiras e é um dos alicerces, tanto é que nós, Bandeiras, somos patrocinadores, forte incentivadores, por exemplo, do padrão PCI, que é um padrão de segurança global para garantir o um mínimo de segurança na guarda dos dados, muito em linha com a própria LGPD em questão de privacidade e proteção dos dados pessoais. Mas, acho que muito da questão de segurança, a gente precisa entender, às vezes, eu vejo aqui como dois aspectos muito importantes que tornam esse mercado tão sólido. Um é a segurança financeira, uma coisa que o Banco Central tem batido muito fortemente em toda a cadeia, tem sido alvo de grandes, discussões É uma coisa que, às volta e meia, sai na mídia. É a questão da garantia financeira. Diferentemente de uma TED, de um cheque, que se, por acaso, estornar o pobre estabelecimento comercial não terá como fazer nada, a não ser contestá-lo, dentro das políticas de risco de cada uma de nossas bandeiras, temos a garantia que como o Mônico colocou de que o consumidor terá segurança de que o emissor, ao fazer uma compra, o dinheiro vai sair do emissor, do cartão, e vai chegar no merchant vai chegar no estabelecimento comercial na ponta final da cadeia. Esta segurança, que inclusive nós, bandeiras, também colocamos e controles, procedimentos, para garantir isto e até o nosso próprio patrimônio, muitas vezes, para garantir esta questão, é um diferencial brutal e que garante a segurança do ecossistema de pagamentos. E o próprio regulador, muito preocupado em vários aspectos, volta e meia, como a própria medida provisória 930, foi lançada e foi visto com muito bons olhos no mercado, como um mecanismo que traz mais segurança ainda, que o recurso será realmente repassado ao longo da cadeia de pagamentos. E outro aspecto, também foi bastante mencionado aqui, que é o outro alicerce que as bandeiras se procuram muito, é a questão de segurança no aspecto do, da fraude, chargeback, que é o estorno na transação. Como garantir a melhor experiência possível com menores níveis de fraude, para garantir a confiança de que ao usar um cartão, o consumidor terá a certeza de que o valor estará correto e que, em caso de qualquer problema, as bandeiras disponibilizam um sistema de resolução de disputas, como o sistema de chargeback, em que o emissor e o credenciador poderão discutir, apresentar seus pontos de vista e decidir da maneira mais rápida e eficiente possível quem está com a razão e se torna devido ou não, ou se houve uma fraude e garantindo que o consumidor tenha a tranquilidade de pensar posso usar meu cartão? Sim. É tão seguro quanto pagar ou até mais até que o dinheiro porque se a compra que eu efetuar por exemplo um e-commerce não chegar ou chegar danificado, além de todo o amparo do Código de Defesa do Consumidor, o sistema de pagamento provê um sistema de resolução de disputas onde o e-commerce e o consumidor, cada lado com seu patrocinador, o emissor e o credenciador apresentarão as evidências do seu lado e, por meio de um sistema totalmente um, um, eletrônico e eficiente, haverá uma decisão a favor de um lado e de outro com a maior tranquilidade e transparência possível na relação garantia é a segurança. Então, o merchant de um lado, o estabelecimento comercial de um lado vai ter a segurança de que, se ele fez tudo certo, ele vai receber o recurso dele e, do outro lado, o consumidor terá uma certeza de que existe um mecanismo de que, se houver algum problema com o pagamento dele, ele tem um mecanismo de ação. Acho que todo o resto... De problemas de segurança que nós enxergamos no final como problemas de segurança cibernética segurança de outras origens no final são, de certa maneira, derivados desses dois alicerces que são corpos são princípios básicos que nós perseguimos no mundo inteiro temos inúmeras soluções para isso é uma fraude e é uma corrida sempre contra o tempo a criatividade de quem está pensando em como pular um sistema é sempre muito maior do que a capacidade muitas vezes nossa de tentar coibir isto, mas vejo com bons olhos que graças à nossa experiência global de aprendizagem, de trazer boas situações boas ferramentas, bons mecanismos, temos tido um bom sucesso os próprios níveis de chargeback e fraud da indústria mostram que, em muitos casos, não chegamos a 1% no volume de chargeback numa uma transação que, no mundo físico que a gente chama, com cartão presente numa maquininha, com contactless, é um volume baixíssimo, o e-commerce também se beneficia muito disso, com várias soluções que temos trazido, ou próprias soluções pensadas ou, através do olhar e de uso de um machine learning intensivo, seja nas bandeiras ou seja complementado pelos próprios participantes, como a própria ZUP, o próprio... Outro entes que existem hoje, até existem empresas especializadas hoje no setor. Acho que, no fundo, a segurança é uma questão vital e é uma preocupação constante. É um dos focos grandes de inovação. O tempo todo, nós, pelo menos aqui na Mastercard, certamente eu vejo isso pela Visa também, estamos sempre atrás de trazer novas soluções fáceis e eficientes e que garantam maior segurança e, dessa forma, garanta confiança nos no meios eletrônicos de pagamento.
3: É, eu só quero completar um poucas coisas aqui, mas eu acho que o primeiro ponto é... Toda vez que tem um produto, uma solução nova que nós fazemos como bandeiras, a primeira preocupação é a segurança daquele produto. Lançar um produto de pagamento inseguro é um tiro no pé. Basicamente é isso, porque a pessoa, se começar a ter muita fraude naquele meio de pagamento, a pessoa para de usar. Se eu estou usando e estou tendo roubo, eu paro de usar aquele meio de pagamento, ponto, acabou. Está no nosso DNA, como o William colocou também, está dentro. É o que a gente faz. Existem algumas coisas, algumas ferramentas no e-commerce de antifraude, de teste, de, que são ótimas, que vão ajudar bastante. Se eu pudesse citar mais duas, tokenização. Tokenização é uma coisa que a gente aposta muito que vai resolver. É um padrão internacional. O 3DS 2.0 alguma coisa que pode ajudar bastante e pode aliviar o próprio comércio. Porque hoje no e-commerce, muitas vezes, uma fraude, uma contestação de despesa acaba caindo na conta do comércio. Com o 3DS 2.0, você vai conseguir ter uma segurança maior que aquela transação foi feita, foi correta. E aí a conta não vai cair no comércio mais, você transferiu a conta para o emissor. Então, você está dando um benefício para o comércio que pode ser que você tenha uma conversão maior de vendas. Esse é um outro aspecto, não adianta a gente ter uma ferramenta extremamente segura, 100% de chance de segurança, significa que ninguém vai passar transação nenhuma. Se eu nego todas, não tem o fraude mas também não resolva o problema das pessoas. As pessoas têm que comprar. Então, esse ajuste é que precisa ser feito. A gente precisa ter a maior aprovação possível com a maior segurança possível. Então, essa é uma combinação que no mundo físico, o cartão com chip e senha basicamente resolveu esse problema, que não tem um leitor de chip e senha no e-commerce. Então, o 3DS 2.0, a gente imagina que vai fazer esse papel equivalente a isso, vai dar essa segurança para a transação. E aí, uma transação que passa a ser mais segura, que o emissor tem mais certeza de que aquela compra é realmente feita pelo seu cliente e a loja tem uma certeza de que vai receber também o dinheiro que fez a venda e que tem um cliente novo, ou tem um cliente recorrente aqui. Que isso é o corre de tudo, né? Eu acho que os outros dois pontos que o William colocou, eu concordo absolutamente com o que ele disse, eu acho que a segurança financeira é essencial e a medida provisória 930 que foi aprovada agora, início de julho, é extremamente positiva para isso, resolve grande parte desse problema, não é 100% do problema, de novo, né? Nenhum risco você consegue mitigar 100%. Não tem mitigação de risco 100% em lugar nenhum. Tem a melhor forma de mitigar o risco. A medida provisória, 930, resolve quase tudo. Resolve grande parte do problema, do risco financeiro. Tem coisas que ela não vai endereçar e para isso servem as outras políticas que as bandeiras têm, que foram aprovadas pelo Banco Central. E um aspecto que o William colocou que eu acho que é muito importante quando ele fala de chargeback, eu acho que isso tem um aspecto importante, porque isso dá segurança para o consumidor e para o comércio, de que há um ente neutro que pode arbitrar essa disputa no meio de pagamento se tiver algum problema. que obviamente, você deixar isso para o emissor, é aquela questão que a gente colocou logo no início da nossa conversa. Se deixar só para um lado, ele vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, o emissor vai dar ganho de causa para o cliente dele, que é o consumidor, o credenciador, o subcredenciador, vão querer dar ganho de causa para a loja, que é o cliente deles. A bandeira, como vê tudo, como tem esse controle sobre tudo, ela tem que agir de forma neutra, imparcial. Então, consegue-se olhar e arbitrar essa questão de uma forma provavelmente melhor, tanto para o consumidor quanto para a loja. Existem fraudes cometidas, né, que a gente chama até de autofraude, que a pessoa comete a fraude ou faz uma compra e liga para o banco e fala, ah, não reconheci. Se você depender só do banco, do cliente, ele vai proteger o cliente dele. Charge back, me dá aqui o dinheiro de volta porque meu cliente disse que não fez a compra. E vice-versa. A loja entregou aquele produto naquela casa daquele cliente. Poxa, mas será que ela entregou? Tem assinatura do cliente na entrega? Poxa, como é que você pode falar que o cliente não recebeu? Tem que ter um pouco de ser imparcial aqui no meio para fazer. E isso é o papel das bandeiras também. Então as bandeiras têm. Primeiro, desenvolver produtos que sejam mais seguros possíveis, que não tenham fraudes. O William colocou 1%. Isso tem que ser, por assim, 1% já está acendendo todas as luzes vermelhas nas bandeiras, né? tanto na Visa quanto na Massa, de risco de que tenha alguma coisa errada. 1% de fraude já é alto. Tem que ser bem menos do que isso. E tem que ter uma garantia que o sistema funcione. E eu acho que uma coisa interessante aqui é que o consumidor e a loja não precisam conhecer esse back-office. Eles não precisam saber como funciona. O que eles precisam saber é... Se eu pegar o meu instrumento de pagamento e passar naquela loja, vai funcionar? Vai ser seguro? Eu vou sair com o meu produto e a loja vai receber? Pronto. É isso que ele precisa, ele precisa ter esse conforto de que aquele produto é seguro o suficiente para ele poder usar. E que todo o mecanismo é feito para que aquela loja receba, que saia o dinheiro da conta dele, que ele pague e que aquela loja receba. Ele não precisa saber que vai funcionar, que vai ser liquidado daquela forma X ou da forma Y que vai ter, ele não precisa. Ele precisa saber que se o consumidor tiver um problema, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu posso ligar para o meu banco para fazer um chargeback, isso ele precisa saber. Ele não precisa saber como é que funciona o mecanismo de chargeback. Ele precisa ter só a confiança de que ele pode ligar, se houver uma fraude, se houver um desacordo comercial, que ele tem um mecanismo de se proteger, de se defender. E a mesma coisa para a loja. A loja não precisa saber que o chip funciona, tem a criptografia XYZ, precisa saber disso. Ela precisa saber que tem aquele chip que é seguro, passou naquela maquininha, ele vai receber, ponto. É isso que ele precisa ter, essa segurança. E isso é o que as marcas, que as bandeiras transmitem para o mercado. William colocou isso, da pessoa na China com cartão emitido na China vindo comprar no Brasil, ele precisa ter certeza que o cartão dele vai funcionar aqui, da mesma forma como funcionaria na padaria da esquina da casa dele. Essa é a grande beleza. Ele não precisa entender que funciona, que vai passar por uma transação que se analisa mecanismos XYZ. Ele não precisa. Não é especialidade. Em toda transação de pagamento eletrônico tem uma carga de tecnologia gigantesca que a gente, de novo, não precisa saber. Deixa os técnicos saberem disso, como é que funciona, qual é a tecnologia... Eu não sou um cara de tecnologia, Eu não uso dinheiro mais, mas também não sou um cara que conheço detalhes de tecnologia. Eu não preciso conhecer como é que funciona o sistema da Visa, o sistema da Mastercard. Eu preciso ter confiança em usar o meu instrumento de pagamento
1: o usuário final, isso reverte incomodidade, porque ele nem imagina quanta gente e quanto trabalho foram demandados para que ele tivesse essa rapidez em finalizar a sua compra, né? A checagem de dados, a segurança também. É quase imperceptível.
0: Eu acho que no fim do dia a gente está falando a mesma coisa de que o pagamento deve ser sempre acessório, né? É aquilo. Ninguém quer ter qualquer tipo de fricção ao fazer um pagamento, ninguém também concorda com o Gustavo. Vendedor, ele não quer se preocupar como funciona ou como não funciona. Os métodos de prevenção à fraude daquele meio de pagamento que ele está recebendo ali, ele quer delegar isso aos especialistas e à indústria, né? Então, eu acho que no fim do dia a gente está falando da mesma coisa, ou seja, quanto mais o cartão, né, o meio de pagamento digital for atrativo para o usuário e seguro para o vendedor, mas a gente vai ter aderência a esse tipo de meio de pagamento e que é o futuro, né? E agora ainda que acelerou muito e avançou muito na adesão por conta do isolamento no mundo inteiro, a gente tem isso cada vez mais presente como uma realidade.
1: E eu quero registrar também uma mudança de hábito além desses 30% da população não bancarizada. Existe também aquele usuário mais conservador, que são as pessoas acima de 45 anos. Esse grupo corresponde a 60% do público brasileiro. É aquela pessoa que faz a questão de tirar uma quantia em dinheiro, assim, uns R$ 500 para os gastos de final de semana. Essa pessoa tem vários cartões, mas ela prefere tirar o dinheiro em espécie. Agora, com a situação imposta pós-Covid, esse usuário abandonou completamente o uso de dinheiro em espécie pelo risco né, que ele oferece e passou a usar o cartão pela segurança que o cartão proporciona. Esse é o público que continua na faixa de risco e que mudou o hábito rapidamente. Ele aboliu de vez o dinheiro de papel. E essa é uma novidade que nos trouxe a pandemia. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse futuro próximo. Como vocês prospectam? O que vocês conseguem antever dessa mudança de hábito?
2: Eu já trabalhei em muitos setores, eu já estudei, avaliei inúmeros modelos de negócio, mas que ainda estou para conhecer um setor, um mercado tão pulsante, de evolução tão constante quanto o setor de pagamentos. Poucos anos atrás a gente nem imaginaria um contactless e de repente temos aqui acho que fazer uma previsão de para onde vamos é quase dar um tiro no escuro do que para onde realmente nós estamos indo, porque eu costumo sempre dizer, a crise traz novas realidades, novas realidades trazem novas necessidades, como há pouco tempo atrás, como dito por todos aqui. A própria Maresca coloca, né, puxa, tanta gente que nem imaginava que iria entrar para o e-commerce, começou a entrar, você mesmo mencionou, Ida, muita gente que tinha resistência ao uso de meios eletrônicos passou a utilizar. Às vezes a crise traz uma necessidade a necessidade traz uma nova realidade e você tenta as novas atitudes. E as novas atitudes, quando você sai da sua inércia e se prova que isso é tá seguro, que é eficiente, que, é, que traz confiança, isso gera mudanças de paradigmas brutais que, às vezes, as consequências podem ser imprevisíveis. Mas assim, pensando um pouco numa uma bola de cristal, o que eu vejo pra frente acho que a digitalização da economia, pela eficiência de não haver a necessidade mais de ter um papel vai acelerar muito. É, assim como, antigamente, uh, quando falava de greve dos bancários, a sociedade brasileira estava em pânico pensando, puxa, como eu pagaria minha conta e eu vou pagar juros depois? À medida que a digitalização aumentou, os internet banks explodiram, todo mundo começou a falar, ah, eu pago pelo app, os cartões e o dinheiro é a mesma situação, todo mundo acostumado com o dinheiro, veio a crise, veio a necessidade e haverá uma mudança. Então, acho que vejo que o, uma ditação brutal da economia, da sociedade, o uso intensivo de meios eletrônicos de pagamento e por aí vai. À medida que você avança em novas possibilidades e com mais inovação, novos riscos surgem. Riscos que hoje não imaginávamos se tornam novas realidades e tanto a regulação quanto nós, aqui como bandeiras, estamos sempre antenados, monitorando, vigiando e trazendo novas soluções, novas plataformas e fazendo as correções de cursos necessários. O e-commerce, há 30 anos atrás... Até hoje, nos Estados Unidos, era uma máquina reco, reco você com papel carbonado passa um cartão. Quem diria que hoje você falar de chip e hoje mais além de contácteos? Então, os meios eletrônicos vieram para ficar, vão apenas, como essa pequena cena mostra, mudar de formato. Novas tecnologias serão incorporadas, a ficção e o atrito da experiência do usuário cada vez vai reduzir mais, a uberização, como o Gustavo colocou, vai se expandir cada vez mais. E isso tudo colabora, não de maneira ruim, mas de maneira até benéfica para a sociedade. Porque haverá uma formalização maior da economia. Governos, empresários terão uma melhor noção, as sociedades terão uma melhor noção do que é o consumo real de como a economia realmente funciona. Né? A formalização da economia, trazida por esse avanço tecnológico brutal que vai acontecendo e provavelmente acontecerá, trará novas realidades. O Open Bank traz a provocação de por que eu preciso depender e ter um vínculo tão fiel a um único banco e eu não posso fazer um como comum marketplace, olhar um sortimento de produtos semelhantes e escolher o melhor para mim. O foco no consumidor é uma questão que acho que veio para e só vai sobreviver os mais aptos e os que conseguirem estar sempre mais antenados, os mais conectados com a realidade e se adaptando e criando processos, sistemas, mecanismos seguros, mas por outro lado também flexíveis para se adaptar a todas as inovações, como o próprio PIX, do Banco Central traz, como o Open Banking, como muitas outras situações que certamente surgirão daqui para o futuro. Acho que é um pouco de futurologia, mas eu vejo com bons olhos que o futuro ainda é uma caixinha de surpresas, mas que é, promete ainda surpresas e uma riqueza e uma qualidade de vida e um incremento na sociedade, um aumento
3: do bem-estar social em níveis que, é, acho que a gente nem imagina nos dias de hoje. Vamos tentar fazer um exercício de futurologia aqui. Tem muito tempo que se fala que o papel-moeda vai acabar, que o cheque vai acabar, e até hoje ainda existe. Então, assim... Não acho que vão acabar de não ter mais. Acho que sempre vai ter alguma outra coisa. Mas os meios eletrônicos vão aumentar muito. A conveniência que o meu eletrônico de pagamento traz, ela é muito grande. E as pessoas vão buscar isso cada vez mais. E quando a gente começa a falar de novas tecnologias vindo... Por exemplo, internet das coisas... Isso começa a ser exponencial. Quando a gente associa isso a uma tecnologia 5G, por exemplo... Você começa a fazer com que o seu carro possa fazer o pagamento para você. Então, ou seja, você vai ter uma grande quantidade de soluções vindo... Usando tecnologias que já existem ou que serão criadas... Sempre com o objetivo de melhorar a experiência do usuário. Então, não consigo prever que vai acontecer isso naquele período. Mas, para mim, está claro... As pessoas cada vez mais vão usar meios eletrônicos, não vão querer pegar papel moeda. O papel moeda vai começar a ser visto como uma coisa de pessoas um pouco mais velhas, que cresceram e foram habituadas com isso. E o meio eletrônico está vindo com uma geração mais jovem. Então, quando mais pessoas vão vindo, nascendo, crescendo, vai ter mais vezes o meio eletrônico. Eu costumo brincar muito com isso, que quando eu era criança eu recebi a mesada dos meus pais em dinheiro. Meus filhos hoje recebem mesada no cartão pré-pago deles. Cada um tem o seu cartão, sabem a sua senha, usam o seu cartão para fazer as compras que quiserem. E isso porque minha filha tem 11 anos e meu filho tem 9. Ou seja, são crianças pequenas, mas já sabem usar o meio eletrônico. Eu, na idade deles, nunca tinha visto um cartão. Eu, se tinha visto, era ficar impressionado como é que você passava no reco-reco. Então, acho que tem essa mudança cultural também vindo. E a Maresca colocou isso um pouco antes, a pandemia acelerou essa mudança. As pessoas que antes usavam dinheiro e usavam cartão, um pouco de cartão e mais dinheiro, estão diminuindo e parando de usar dinheiro. E só estão usando cada vez mais meios eletrônicos. Então, a experiência vai fazer muita diferença, a experiência para os usuários. E quem tiver a melhor experiência, vai trazer mais usuários. E aí serve para todo mundo. E uso de tecnologias como Internet das Coisas, combinado com 5G, vai só exponenciar esse crescimento. Meus dois segundos aqui de futurologia.
0: Eu estou quase me sentindo com uma bola de cristal aqui, do jeito que vocês estão falando. Mas é interessante mesmo fazer esse exercício de análise da linha do tempo, né? E aí, enquanto o William e o estavam falando, eu fui um pouco para trás aqui na linha do tempo, né? Eu comecei a atuar em meio de pagamento há 15 anos, já faz aí um bom tempo. E é interessante notar as ondas que esse mercado vem né, enfrentando aí, vem se modificando, então... Há 15 anos atrás quando eu comecei, a gente tinha um universo puramente físico, né, de cartão e de POS, onde você tinha duas credenciadoras, você tinha exclusividade, e era então aquilo que a gente tinha em termos de segmento de meios de pagamento. E aí eu fui acompanhando, né, meus clientes como advogada na modificação e na revolução do meio de pagamento, então quando a internet e o comércio eletrônico começou a ganhar força e aí a gente transforma e o meio de pagamento começa a ser usado via, né, internet à distância e uma maneira virtual e você tem que enfrentar aí as diferenças e, e os desafios desse novo formato, desse novo uso... Depois, a gente está no universo de mobile e a gente está falando de venda por aplicativo, a uberização, o celular, o smartphone, sendo um importante instrumento para fazer pagamento, né? que aí é uma outra onda. E agora, essa aceleração que a gente vive, tanto pelo isolamento, onde o contactless é necessário e não só por uma comodidade ou por uma sofisticação, mas a gente está falando de uma função sanitária, como o William tinha colocado. A gente está falando que não ter contato para pagar é importante para evitar doença. Deixou de ser uma comodidade, uma sofisticação ou uma modernidade no pagamento para atingir uma função social e sanitária, o que é muito interessante notar, porque na linha do tempo, que eu estou aqui tentando resumir um pouco no meu olhar da minha experiência... A gente vai ter uma curva aí de modificações e uma intensidade de mudanças e revolução nesse momento que a gente está vendo de 2020 para frente, que eu considero relevante se eu fosse fazer aqui uma futurologia, né? Mas ainda pensando que coincide com um momento de muito incentivo do regulador para empoderar o usuário de que ele é o dono do dado. Não mais as instituições financeiras grandes, e sim o próprio usuário, ele é empoderado e ele toma conta desse dado, dado financeiro, histórico de crédito dele, o cadastro dele, ele passa a ser o titular disso e, portanto, ser a pessoa que pode escolher com qual entidade, qual instituição ela quer contratar determinados tipos de serviço financeiro e isso é a ideia o que está por trás do open banking né é de democratizar então e também tornar o sistema financeiro acessível tanto para novos players como as fintechs trazendo mais tecnologia e menos fricção para esse usuário, mas também trazendo mais inclusão de desbancarizados, onde você vai ter maior concorrência, portanto, menores taxas, mais diversidade de preços e, portanto, atraindo aquele usuário que talvez não tinha condição antes e ficava à margem de determinadas contratações de produtos e serviços. Então, eu acho que Open Bank, Pix, que também vem para tornar muito mais rápida, ágil a transferência de valores, porque, de novo, é o usuário que é dono desse dinheiro e, portanto, ele deve ter a experiência de poder mover e transferir isso 24 por 7 da maneira mais rápida e com menos custo possível. É um cenário que me parece estar muito próximo, muito diante aí da gente e que, de uma maneira bem acelerada, a gente está vivenciando isso, principalmente agora nesse período onde o isolamento e a não possibilidade de estarmos fisicamente fazendo compras, fisicamente indo em uma agência bancária, fazendo saques, como fazíamos antes de valores, tem nos imprimido uma velocidade maior ainda. Gente... Foi muito legal, gostei muito de todas
1: as observações, foi muito rica essa nossa experiência. Quero agradecer ao William, ao Gustavo, à Maresca, por terem dado um pouco do seu tempo para um assunto tão importante e atual como é a regulamentação.
0: Eu quero agradecer também aqui o convite e principalmente é, estarmos aqui com o Gustavo e William. Obrigado por terem aceitado também dividir conosco esse espaço e bater esse papo que foi muito enriquecedor. Eu achei muito bacana ouvir essa experiência vinda de vocês, o olhar das bandeiras em todos esses temas que são tão atuais e, e importantes. Agradeço mesmo.
3: Deixa eu agradecer também, gente, agradecer o convite, Maresca, em nome da ZUP aqui, queria te agradecer pelo convite, Ida, obrigado aqui também por todo esse painel, acho que foi bem interessante e, bom, continuamos sempre à disposição para falar desses assuntos que são bem apaixonantes e bem modernos mesmo, então estamos sempre à disposição.
2: Do meu lado aqui, da Mastercard, agradeço todo o, o trabalho, todo o convite de, feito pela Maresca, toda a mediação da Ida. E sempre estaremos de portas abertas para discutir, para conversar, porque eu acho que diálogo sempre é enriquecedor O diálogo sempre traz novas possibilidades traz novas perspectivas. E, no fundo, é se conversando que nós chegamos em novas soluções, novas considerações, novas realidades e, no fundo, resolvemos o problema e levamos à evolução, né? Num mercado tão efervescente quanto este, com tantas realidades tão distintas, é importantíssimo e é vital nos dias de hoje é escutar todas as partes e tentar achar o caminho do meio o mais equilibrado possível para que o grande valor que esse mercado traz, que nós pregamos, que é o ganhar por todas as pontas, realmente aconteça e a sociedade como um todo evolua e cresça com tranquilidade e com segurança. Muito obrigado por tudo
1: a todos. E esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se você quiser receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP e fica disponível para você poder ler em qualquer lugar e a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até mais!